0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute.
1: Il y a quatre ans, quasiment jour pour jour, la haute école de théologie de Saint-Léger organisait une journée concernant les questions d'écologie et de création. C'est là que j'ai entendu Dave Bookless. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom, c'est un des responsables internationaux de Arosha. Et Vous connaissez Arosha Je fais les présentations. Hein. Arosha, au fond, c'est un mouvement, une association fondée explicitement sur des valeurs chrétiennes avec deux buts. La réconciliation de l'homme avec la nature et puis... Par conséquent, un changement de comportement et de motivation. Donc, Arrocha, c'est un peu des, des pionniers de l'Église dans le domaine de l'écologie. Et c'est précieux d'avoir des, des pionniers qui ont une longueur d'avance sur nous dans la réflexion. J'ai justement retenu une magnifique illustration que nous a donnée David Boucles il y a quatre ans, mais ça m'est resté, et je vous propose de la voir à l'écran, qui contraste trois visions du monde. La vision égo, qui nous a été brillamment présentée dimanche passé par Cyr, où moi je suis le sommet de la création et je me sers de tout. Vous voyez même que c'est l'homme qui se sert de la femme, là, dans cette vision. Parmi toute la création, au fond, on est, on est des profiteurs, des dominateurs. En réaction à cette vision-là, on a la vision écho, qui remet l'être humain comme une des espèces parmi d'autres et l'être humain est même accusé de spécisme en se prenant pour mieux qu'un cochon puisqu'il tue le cochon dans cette vision-là finalement l'être humain ne vaut pas plus sauf qu'une baleine et même il serait accusé d'être un parasite parfois tu fais allusion d'un certain courant écologique le problème c'est l'humain et puis il y a cette troisième vision, qui est la vision théo, la vision théologique, où l'être humain fait partie vraiment de la création. Ils sont en bas de la création parce qu'ils sont à la fin, hein, le septième jour, mais aussi parce qu'ils ont un rôle particulier dans la création en étant jardiniers, gérants, ce mandat que Dieu leur a donné. Soit c'était le jour de tir, aussi ça le mandat de la création. C'est par euh, obéissance à ce mandat que l'être humain doit prendre soin. Et puis, on n'a pas pu le dessiner. Justement, il y a Dieu au sommet de la création, Théo, Dieu invisible. C'est une des grosses différences entre les deux visions, écho et Théo. Nous pouvons passer à la slide suivante, justement, pour dire en, en, en un slogan que pour la Bible... Comme pour l'écologie, ça c'est vraiment un point de rencontre, la création est perturbée par les êtres humains. Tellement perturbée qu'il manque un S à, à l'est. Je ne sais pas si vous avez vu. Disons, c'est le point de diagnostic où on peut se rencontrer justement entre le, le courant écologique et puis le, le courant biblique. Manifestement, la création est perturbée dès les origines romain nous a lu ce magnifique texte de, de la Genèse où le Seigneur dit mais mais parce que tu as transgressé que que tu as mangé le fruit défendu au fond tout est perturbé le sol euh, est maudit à cause de toi et l'épître aux, aux Romains reprend ce diagnostic en disant mais la création tout entière elle gémit elle souffre elle est soumise à la vanité à la destruction non pas de son propre gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise, sous-entendu l'être humain. Donc, pour le, le diagnostic, on est d'accord avec euh, la perspective écologique, c'est pour la thérapeutique peut-être qu'il y a justement des, des différences majeures, parce que la, la vision biblique voit plus large, et c'est la, la slide suivante, au fond... Euh, on a un peu ce choix aujourd'hui de dire soit on se dit la vision biblique est dépassée, cette histoire de, de Dieu à, à l'origine du monde, cette histoire de jugement à la fin des temps, cette histoire de, de nouvelle création, tout ça c'est du folklore pré-scientifique. Donc il euh, y a des gens, il y a même des théologiens qui ont tendance à penser ça, hein, que la vision du monde de la Bible est dépassée. Moi je propose plutôt la deuxième option c'est que la vision scientifique. Elle est certainement juste, mais elle est trop, trop étroite. C'est un peu comme un poème fait par ChatGPT G.P.T. sur le modèle Victor Hugo. Vous pouvez lui demander ça, il va vous faire un poème. Mais il n'y a pas le génie de Victor Hugo. Il reprend des choses que Victor Hugo a faites. Et c'est un peu comme ça que travaille la science. Elle, elle se base sur le génie de Dieu qui a créé et j'en tire des conséquences qui sont souvent très justes mais la vision est trop étroite et il y a deux, deux éléments de la vision biblique que j'aimerais souligner aujourd'hui c'est justement l'importance de la métanoïa et l'ouverture à l'espérance je vais très vite parce que en fait, l'importance de la métanoïa c'est le message de tir dimanche passé et l'ouverture et l'espérance, c'est le message de Luc dimanche prochain. Donc voilà, j'ai terminé. <rire> non, je vous apporte quand même dans la dia suivante un texte biblique qui combine tellement bien cette perspective, justement, en disant, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, ça c'est la métanoïa, se détourner du toujours plus, se détourner du centré sur moi, c'est la métanoïa. S'il si y a métanoia, métanoïa, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça va jusque dans les, les racines de la création, cette guérison. Métanoïa et espérance. Et si c'est vrai cette vision biblique, il faut que je tourne mes pages. Si c'est vrai, ça veut dire que c'est très bien de mettre des panneaux solaires. Nous, on en a depuis quatre ans. C'est très bien d'acheter des voitures électriques. Voilà. C'est déjà plus discutable. C'est c'est en tout cas très bien de favoriser le commerce local, c'est très bien de chauffer au bois comme nous, mais il ne faut pas se faire d'illusions, ce n'est pas ça qui va sauver la planète. Ce qui nous donnera un avenir et une espérance, pour prendre cette expression biblique, ce qui nous donnera un avenir et une espérance, c'est le retour inconditionnel, radical, au Dieu vivant. C'est cette métanoïa où Dieu redevient vraiment le centre de ma vie. Ce n'est pas juste donc, abandonner deux, trois mauvaises actions, mais c'est vraiment se recentrer. C'était tellement bien exprimé dimanche passé, donc je, je n'ajoute pas. C'était donc ma première question, avec quelle vision du monde on travaille Ma deuxième, c'est quelle est la mission de Jésus En me basant sur Luc 4 on est au tout début, au fond du ministère de Jésus. Hein Jésus, avec la puissance après son baptême, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue et tous disaient sa gloire. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra, suivant sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue et il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Esaïe et en le déroulant, il trouva le passage où il était écrit. J'ai mis en gras le il trouva parce que je trouvais très significatif. Il n'est pas tombé par hasard sur ce texte d'Ésaïe. S'il trouve, c'est qu'il a cherché. Et au fond, il a fait son énoncé de mission de ce passage-là qu'on découvre dans la slide suivante. Ce texte d'Esaïe dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Aujourd'hui, Jésus commence à réaliser ce projet messianique d'apporter oui, le shalom sur la terre. Et au fond, la mission de Jésus elle est euh, intégrale, holistique, on dirait, pour employer un, un mot d'aujourd'hui. Ce n'est pas juste purement spirituel, apporter quelques vérités sur Dieu, apporter un peu de réconfort spirituel, mais il s'adresse justement aux opprimés, aux aveugles, aux pauvres. Et il le fait très concrètement dans l'Évangile. On, on le voit, il guérit les aveugles il s'intéressent au corps des gens autant qu'à leur âme et à leur esprit, donc une, une vision vraiment complète, un peu comme j'allais dire comme l'armée du salut qui dit soupe, savon, salut, pas juste salut, pas juste soupe, mais, mais la personne tout entière. Et ça, je développe ceci parce que on entend souvent ou on lit parfois des gens qui trouvent que l'Église ne devrait pas s'occuper de questions écologiques. Nous, on devrait uniquement prêcher l'Évangile. C'est ça notre job. On doit convertir les gens. Tout le reste, ça n'a pas d'importance. Il y a vraiment des gens qui pensent ça. Il y a des gens peut-être qui sont choqués qu'on consacre autant de dimanches à Corsier pour ces questions d'écologie. Ce serait grave si on réduisait l'Évangile à l'écologie. Mais ce serait grave aussi si on se désintéressait du corps, de l'âme et de l'esprit des gens. On, on, la mission de Jésus, elle n'est pas purement spirituelle. J'ai trouvé une jolie photo pour illustrer ça. Ouais. Ça, c'est un peu la vision zen, ou bien les petits cailloux les uns sur les autres. Mais non, la, la vision de Jésus, ce n'est pas juste « je m'élève spirituellement » mais j'essaie d'incarner dans ce monde la justice de Dieu. Et il a plu à Dieu Colossiens 1 de faire habiter en Jésus toute la plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vous voyez, c'est cette vision complète du salut pas juste une petite âme qui grimpe au ciel mais il veut tout réconcilier sur la terre et comme au ciel alors personnellement c'est la, la dièse suivante font personnellement ce qui me motive le plus à prendre soin de la création et à réduire mon empreinte carbone pour utiliser une expression moderne c'est vrai que si vous vous mettez à calculer votre empreinte carbone Enfin, ce qui me motive le plus, ce n'est pas la fonte des glaciers. Pourtant, ceux qui me connaissent savent que j'aime les glaciers. Ce qui me motive le plus, ce n'est pas qu'il fasse un peu trop chaud en été et puis qu'il n'y ait plus assez de neige pour skier en hiver. Ce qui me motive le plus, tu m'excuseras Jacques, mais ce n'est pas qu'il y ait quelques insectes qui disparaissent ou un peu moins d'oiseaux et tout ça. Tout ça, c'est préoccupant. Mais ce qui me motive le plus, c'est qu'il y a des êtres humains qui souffrent réellement à cause des changements climatiques. Et que ceux qui souffrent le plus, c'est ceux qui ont pollué le moins. Ils n'achètent pas des paquets sur Zalando, ils n'ont pas de voiture, ils ne font pas des trajets en avion. Et, ils ne polluent pas, et c'est eux qui doivent quitter leur terre parce qu'ils n'arrivent plus à cultiver, c'est trop sec. Donc c'est la dernière dia C'est l'injustice, ce qu'on appelle, c'est un concept hein, maintenant, l'injustice climatique, c'est que ceux qui ont le moins pollué sont ceux qui souffrent le plus du dérèglement du climat. Et je vais laisser la parole à Esther, parce qu'on a préparé ensemble, qui va donner quelques exemples de cette injustice climatique.
0: Alors, qu'est-ce que c'est l'injustice climatique Je voulais juste vous illustrer avec une carte. En fait, donc plus la zone est rouge, plus les pays, ou la population plutôt des pays, sont en risque. Euh, parce qu'ils subissent des graves conséquences des catastrophes naturelles. Il y a des catastrophes naturelles qui subissent très vite, comme ça brusquement, comme des cyclones, comme un incendie, et comme les inondations. Et puis après, il y a aussi des catastrophes un peu à plus long terme comme la sécheresse sur plusieurs années et puis euh, euh, les canicules et puis les pluies torrentielles. Tout ça fait que les terres des gens se détruisent et puis ils ne peuvent plus récolter. Ils sont souvent forcés à quitter leur habitat. Ces pays à haut risque n'ont pas l'infrastructure et le moyen de faire face à ces défis. C'est souvent donc les plus pauvres, comme vous voyez un peu sur la carte, qui subissent les pires des conséquences de ces catastrophes. Leur vie et leur habitat sont constamment menacés et les gouvernements n'investissent pas suffisamment pour leur sécurité. Selon différentes ONG, il y a 3,3 milliards, donc ça fait presque la moitié de la population qui vit dans ces zones rouges, oranges et rouges. Donc c'est le très grand nombre dans ces zones de risque. Et puis on estime d'ici 2050, 1,2 milliard de personnes sont en déplacement parce que leur lieu de vie n'est plus habitable. Ils sont forcés donc de quitter leur environnement connu vers un avenir incertain. Les réfugiés en déplacement et dans les camps de réfugiés, sont les plus vulnérables à l'exploitation ou à la traite de trafic humain. Ce n'est pas un problème nouveau, même dans la Bible, on entend souvent parler que les peuples ils ont dû se déplacer à cause des sécheresses. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est le nombre de victimes et surtout, comme disait déjà Gérard, la répartition de ressources injustes à l'échelle globale. C'est-à-dire que nous, les pays riches, on s'enrichit sur le dos des pays pauvres. Et les ressources ne sont pas partagées équitablement. Vous allez me dire, merci Esther, c'est chouette cette présentation, mais quel est le rapport avec moi En quoi ça le, cela me regarde Et moi, je crois vraiment fermement, vous m'avez entendu déjà plusieurs années, je crois, <rire> ceux qui me connaissent, que nous avons un appel, clairement, un appel à œuvrer au nom de notre Dieu, le Dieu de justice et de miséricorde. On voit dans la Bible des multiples références que la justice de Dieu est étroitement liée à la générosité envers les pauvres. Donc, ce n'est pas juste de réparer des torts, mais vraiment une grande, grande générosité envers les pauvres et les démunis. Tim Keller, un auteur qui, du livre « Pour une vie juste et généreuse » que je vous recommande vivement, si ça vous intéresse ce sujet, il a dit « La pratique de la justice selon la Bible inclut non seulement la réparation des torts, mais également la générosité et la préoccupation sociale, surtout envers les pauvres et les faibles. Ce genre de vie reflète le caractère de Dieu. » Il comprend une vaste gamme d'activités depuis des relations humaines justes et honnêtes avec les gens de la vie de tous les jours, jusqu'aux dons généreux réguliers du temps et de ressources, en passant par des engagements actifs à faire cesser des formes particulières d'injustice, des violences et d'oppression. Alors, c'est tout un programme. Mais voilà, je voulais juste vous donner une liste très concrète de tout ce qu'on peut faire pour euh, aller. Donc, oser regarder. Ne pas fermer les yeux aux injustices que nous voyons autour de nous. Ça peut être tout proche, comme ça peut être aussi dans ce qu'on entend dans les nouvelles. Après, c'est aussi s'informer et s'intéresser. Se sentir concerné en tant qu'enfant de Dieu, on a un appel. Ça nous regarde tous. Après, chacun peut discerner de ce que, comment on est en quoi il veut s'engager. Et puis, voilà, approfondir le sujet. Je vous lance un petit défi. Lisez la Bible en une année et soulignez tous les versets en lien avec la justice. Vous allez découvrir des milliers. Comme ça, vous voyez vraiment le cœur de Dieu pour cette justice. Et puis, comme je vous ai dit, vous pouvez aussi lire ce livre de Tim Keller qui m'a vraiment beaucoup mis en route moi-même aussi dans cette mission. Après aussi, bien sûr, la prière. Faites de l'injustice une prière d'intercession. Priez en faveur des pauvres et des, des marginalisés. Et puis ça régulièrement, ça transforme aussi notre attitude et notre cœur. Et comme disait Thierre aussi la semaine passée, par rapport à, à la vie, dans plus de simplicité, osons aussi mettre en question notre consommation. La surproduction de toutes sortes hein, est un des grands facteurs de la pollution mondiale. Puis après, parrainage, j'ai mis aussi parce que quand on sauve ou quand on accompagne ou on parraine un enfant dans l'extrême pauvreté, cet enfant-là, il peut changer toute une communauté dans une génération suivante. Compassion, une grande organisation qui est aussi en Suisse, ils ont plein d'exemples des enfants qui sont devenus après avocats, médecins et travailleurs sociaux, qui ont changé vraiment l'environnement où ils ont vécu, où ils ont grandi. Et puis pourquoi pas faire de temps en temps ou régulièrement des dons Aujourd'hui on vous propose donc de faire le don à trois organisations donc l'offrande, il va à ces trois organisations qui, qui luttent contre la traite d'êtres humains. Perla, c'est une association suisse-romande. Il y a Viviane qui va nous la présenter, si elle est là. À tout à l'heure. Il y a aussi euh, la mission chrétienne dans les pays d'Est. Ils sont actifs en Inde pour libérer des jeunes filles et des femmes prisonnières de la prostitution. Et il y a aussi... Euh, IGM, c'est une mission internationale de justice, une des plus grandes associations qui lutte contre l'esclavage moderne à l'échelle globale. Je vous laisse méditer sur ça, vous laissez interpeller aussi pendant que l'orgue nous joue. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, Rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorso.eerv.ch Bonne
1: semaine et à bientôt!